0: BFM Business. C'est votre argent, Marc Fiorentino. C'est votre argent, c'est votre week-end et c'est une émission vraiment exceptionnelle. Alors vous allez me dire, mais pourquoi exceptionnelle Eh bien, je vais vous répondre. Parce qu'on va se focaliser sur les thèmes qui ont marqué la semaine, qui ont un impact sur votre argent, sans langue de bois, avec de bons coups de gueule. Et vous allez voir, il y a une énorme surprise aujourd'hui. Vous le savez, pour une émission exceptionnelle, il faut des invités exceptionnels et cette semaine... Ils sont encore plus exceptionnels que d'habitude. J'ai l'immense plaisir de vous présenter notre Jedi de l'économie et de la finance. C'est un gérant talentueux avec qui on se sent comme à la maison. Et c'est normal puisque Sébastien Corchia est directeur de la gestion Action à UBS, la maison de gestion. Bonjour Marc. J'aime bien cette présentation, elle est sympa Oui, super. C'est vrai qu'on se sent comme à la maison avec vous. Ça fait, ça fait plaisir ça. de vous avoir. Merci. Bon, lui, vous le connaissez, hein, vous l'avez vu sur TF1, sur Gulli, <rire> sur le journal du Hard. C'est le jeune économiste qui n'en finit plus de monter de monter en hein, hein. carrière. Hein. Il est spécialiste entre autres de la Chine, des pays de l'Est, du Venezuela, de la musculation. C'est Christopher Dembic. Vous êtes bronzé, Christopher. Un Vous peu, revenez oui. d'où euh, D'Asie, du Vietnam en l'occurrence. Ça va, c'est bien là-bas Très très bien. Ça bouge, non intéressant. Oui, vraiment une économie... Euh, qui ouais, un bon. bon régime communiste. C'est l'homme de la gestion à très très long terme. Il est sorti de son grand château familial pour se mêler au peuple. C'est Louis de Montalembert, président de playa C'est trop bon. Bonjour Marc Trop bon de venir parmi nous N'est-ce pas Je sais <rire> Nous cherchions un président qui pouvait analyser la macro et la finance de façon globale Et eh bien nous avons trouvé Laurent Bérébi qui se trouve être le président de Global Macro Finance Bonjour Laurent Bonjour Je vous... Marc Je vous demande pas quand va sortir votre livre, euh, ça fait 10 ans prie, là. <rire> Vous écrivez la Bible Je... ou quoi Non mais c'est un gâchement votre truc Je l'ai commandé sur Amazon mais il <rire> le livre en 2026 <rire> J'espère pas mais il sortira bientôt. Surprise des surprises, on va enfin pouvoir faire une bonne émission. Et ça, c'est exceptionnel, puisqu'il n'est pas là. Oui, il n'est pas là. Emmanuel Le Chip, ne vous inquiétez pas, il n'est pas malade, il est en pleine forme. Mais on en avait marre de l'entendre et on avait envie d'entendre LE spécialiste de la géopolitique, l'homme dont je suis fan absolu, c'est Ben Aouda Abdedaïm, vous nous sauver. Ah. On va enfin avoir une bonne émission.
1: Non, non, mon camarade est en train de faire du journalisme quelque part. Donc là,
0: c'est, voilà. Oui, c'est ce qu'on... Il va fait. revenir. En fait, il est en train de déconner. Non, 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 il fait du journalisme. Allez, on passe au premier thème. On va essayer de faire un petit point sur la situation aux états unis Make America Great Again, allez on se fait son, le petit point Trump, le point sur la guerre commerciale, le point sur le shutdown. Pour les marchés, on a l'impression que tout est réglé. Hein Alors les marchés parient sur un accord commercial, sur un accord avec le Congrès pour éviter un shutdown. Est-ce que c'est le cas Est-ce que Trump a gagné Quelle est la situation politique aux Etats-Unis, bennaouda Vous nous faites un petit topo parce qu'on est un peu perdus.
1: Elle est... Euh... Très mouvante, difficile à, à déterminer. Euh, L'affaire du, du shutdown et de la, de, de la décision du président Trump de déclarer euh, l'état d'urgence pour pouvoir faire passer son mur. Alors maintenant, il ne dit plus euh, euh, qu'il faut construire le mur, un slogan de campagne, mais il faut finir le mur. Alors qu'il n'a pas, pas, pas commencé. Euh, ça, ça, va, ça va être central. Ou bien il réussit à aller au bout de cette procédure-là euh, et il aura gagné, parce que c'était la question posée. Mmh. Ou bien euh, les démocrates euh, mèneront, une, et c'est ce qu'ils comptent faire, une guérilla juridique de tous les jours pour euh, euh, faire valoir euh, un, un principe fondamental de la démocratie américaine, c'est les pouvoirs et les contre-pouvoirs. Et là, ça risque d'être très difficile pour lui, d'autant qu'un certain nombre de euh, parlementaires euh, républicains, minoritaires certes, sont dans, ce, dans cette idée-là que euh, le président empiète sur les pouvoirs du Congrès. Si ces minoritaires républicains rejoignent les rangs des démocrates dans cette guérilla juridique, ça risque d'être très difficile pour le président Trump. Alors moi, je pas compris, je pensais qu'il
0: y avait accord. Il n'y a pas d'accord encore sur le shutdown.
1: Parce qu'il y a, y, a, y a accord sur une partie des montants. Mais la partie majoritaire des montants, soit 7 milliards de dollars, il va les puiser dans une sorte de, de réserve parlementaire sur lesquels euh, il y a euh, contentieux juridique est-ce que il est-ce que le président des États et il va servir il sans va demander l'avis
0: du Congrès et euh,
1: ce que disent un certain nombre de, de parlementaires républicains c'est que ça risque de créer un, un précédent juridique néfaste et que finalement euh, ça, ça délégitime la la ça le délégitime rôle de, pardon, la, le rôle de, du, du Congrès coup, ouais. et là-bas on prend ça au, ser, au sérieux le parlement contrairement à certains autres pays. Donc, euh, On va voir dans les semaines, dans les mois qui viennent, euh, vraiment, je pense qu'il va y avoir une guérilla juridique. Enfin, je pense. En se référence, euh, aux les médias américains. On, on va vers cette, euh, vers cette guérilla juridique euh,
2: sur ce plan-là.
0: Christopher Demick, mmh. pourquoi on a l'impression que les marchés euh, donnent Trump gagnant enfin, sur la guerre commerciale et sur le shutdown
2: Parce qu'on s'arrête finalement aux grandes lignes du discours et puis aussi, il y a quelque chose on en parlait lors de l'élection de Trump ici on disait finalement, malgré Trump qui est un élément un peu euh, inquiétant pour les marchés finalement vous avez une continuité politique aux états unis et on a un très bon exemple à l'heure actuelle qui a été révélé par Reuters c'est que vous avez le fonctionnement bipartisan entre les deux au niveau des chambres, entre démocrates et républicains qui fonctionnent par exemple d'ici à deux semaines vous avez républicains et démocrates qui vont proposer de taxer comme les dividendes, au même niveau que les dividendes les rachats d'actions par les entreprises américaines donc vous voyez finalement il y a une continuité aussi qui permet d'avoir une certitude qu'aux états unis malgré tout il y a quelques à-coups il y a eu le shutdown mais fondamentalement la politique américaine n'est pas un élément d'incertitude Majeur. C'est plus la macroéconomie finalement avec les chiffres par exemple des ventes au détail qu'on a vu récemment On qui sont en désastreux parler. qui là inquiètent les marchés ou qui devraient plutôt inquiéter bon. les marchés.
3: Moi, je crois qu'il s'est considérablement démonétisé. En réalité, euh, il y a eu un accord au Congrès entre les Républicains et les Démocrates qui ne proposaient pas les 5,7 milliards de dollars que lui réclame, euh, qui proposaient tout juste 1,4 milliard pour améliorer euh, la sécurité à la frontière. Il est complètement démonétisé parce que le shutdown a été un fiasco pour lui. Donc, il sait qu'il ne peut pas se réaventurer euh, dans le shutdown. Et il y a une quasi-certitude que euh, s'il... Euh, euh, va sur la voie qu'il a annoncé. Euh, il y aura des oppositions effectivement
0: judiciaires. Ouais, regardez la guerre
3: commerciale. Euh, ça se passe plutôt pas mal pour lui. Non, la guerre commerciale non plus. Moi, je pense que ah aujourd'hui, les marchés ne misent pas sur le fait que
0: euh, misent sur gagné. un accord.
3: Mais voilà. Avant mais le 1er mars. En fait, on peut pas dire qu'il a gagné. On peut juste dire que. Bah, s'il y a des engagements. Non, non mais attendez,
0: y a des engagements de la part de la Chine à augmenter ses importations dans des États-Unis et réduire ses exportations, euh, ça sera gagné quand même. <coughs> D'abord, c'est pas des engagements qui sont véritablement... Euh, ah, mais ben ça sera assables. chiffré.
3: Ouais. Non, c'est plus le problème sur le, le, le respect de la propriété intellectuelle. Là, il y aurait un, une vraie concession de la part des, des, des Chinois. Mais je pense pas qu'il euh, qu soit gagnant à l'heure actuelle. Il est plutôt démonétisé. Laurent, je suis sûr que vous pensez pas ça sur Trump. Ah, pas du tout. Voilà, je
4: m'en doute. <rire> pas du tout, parce que pour l'instant, Trump, il a, à part le, la question du mur, mais pour l'instant, il a réussi à faire tout ce qu'il avait annoncé de faire. <rire> Aouda euh, et la Chine Benaouda ça, oui, hein. ça c'est oui, important. Excusez-moi. Ah. Et 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 la Chine et la Chine est un et est sur la bonne voie en ce qui concerne Trump. Alors quand je dis ça, je euh, en fait, je pense à tout un tas de choses. Et en particulier, on va parler du
0: pétrole tout à l'heure, mais ouais. le pétrole c'est gigantesque. Je veux dire aujourd'hui on va parler tout à l'heure. Voilà. Mais là aujourd'hui, la guerre commerciale, vous pensez qu'il a gagné le shutdown, il a gagné. Le shutdown il a... Le shutdown, en fait, pour moi, il n'y a plus de question de shutdown. En fait, c'est terminé. Donc euh, ça, c'est réglé. Ça donc là, ré les marchés ont raison de dire que c'est un sujet qui est derrière nous. C'est un sujet qui est derrière okay. nous. Euh,
4: le, le vrai sujet, c'est euh, ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire comment il va financer le mur, auquel il tient tant, mais pour respecter justement ses engagements vis-à-vis -vis de ses électeurs. Donc voilà. Donc c'est le sujet principal. Mais pour le reste, encore une fois, je trouve personnellement
0: que Trump a plutôt bien joué. Mais il fait pas peur aux marchés,
5: hein, Trump, non fait pas mais à ce stade, moi, je peux pas dire qu'il a gagné ou pas. D'abord, on sait pas s'il y a accord. S'il y a accord, il y en aura sûrement un, parce que... Là, on parle de la Chine, hein, de la guerre On parle de la Chine, mais ouais. sur la Chine, il y aura sûrement un accord. Mais, encore une fois, je suis tout à fait d'accord. Quel accord? C'est-à-dire, sur quoi? Est-ce qu'on va traiter de la propriété intellectuelle, qui est un vrai sujet? Il n'y a pas que le déficit. Et est-ce que, quel type d'importation on va forcer la Chine à faire? Si c'est pour acheter du soja, je veux dire, ça va vite limiter l'impact sur l'économie américaine. Et puis, sur sur le reste, Trump effectivement s'engage dans une guérilla bah, jusqu'à jusqu'aux élections, hein, on peut l'imaginer comme ça et on va avoir d'autres sujets peut-être plus aussi importants que le shutdown mais euh, le plafond de la dette hein, on est à 22 000 milliards et il va falloir l'augmenter en permanence, c'est un sacré sujet quand ouais, même on dit ça à chaque fois, oui, chaque, fois. fois. Ouais, mais enfin, chaque année, hein. année, année jusqu'à associer... un moment où ça ouais. va devenir ouais, tellement important ouais. et, et puis euh, le, le budget aussi on va reparler du budget, il y a un moment avec une économie, et on va le voir si les chiffres continue à être comme ça, qui, continue à, qui peut avoir un trou d'air, il va vouloir la relancer une seconde fois et elle va trouver une sacrée opposition face à lui.
1: Quoi. Il y a quelque chose d'assez important ben que je trouve enfin, assez sous-estimé, c'est quand même qu'il y a toute une partie de l'industrie, l'industrie de pointe qui est derrière euh, Donald Trump. Euh, on en a entendu cette semaine... Euh, une concession euh, qui pourrait être faite par la Chine, c'est euh, d'acheter euh, pour 200 milliards de dollars de, de semi-conducteurs sur 6 ans. C'est énorme. C'est énorme. Mmh. Sauf que le, vous avez, vous, lorsque vous regardez la réaction du président de l'association des producteurs de semi-conducteurs américains, euh, il est sur la ligne euh, Donald Trump. Nous, nous ne voulons pas euh, qu'ils ils achètent plus. Nous voulons qu'ils qu'ils cessent de nous prendre notre propriété intellectuelle ça. et que même c'est vu comme, une, comme un détournement de la, de, de, des chaînes d'approvisionnement en, en gros, ils vont acheter nos semi-conducteurs et ils vont nous prendre nos semi-conducteurs notre savoir-faire. Donc, il y a une partie de l'industrie américaine et ce n'est pas n'importe qui l'industrie américaine de, des semi-conducteurs, l'Arizona
0: la le Texas, le, la Californie, qui soutient la ligne de Donald Trump Et on passe à un autre sujet euh, là un peu inquiétant quand même, c'est l'Europe ben oui, l'Europe est malade. Hein. Pourquoi ce ralentissement fort économique en Europe Ça ne va pas fort en Europe. Les chiffres se suivent et se ressemblent. Ralentissement, ralentissement, ralentissement. Allemagne en tête, et eh oui. Peut-on parler de crise économique Peut-on parler aussi de crise politique, avec en plus les élections anticipées, probables, en Espagne Ça vous inquiète, Laurent Bérébi, l'Europe Moi, ça m'inquiète, parce que je trouve que et le politique et l'économique vont mal. Alors... Il y, a, il, y a, il y a deux, deux facteurs au ralentissement
4: euh, en zone euro. Euh, le premier et le plus important, ce sont les échanges extérieurs. Donc, c'est un ralentissement qui vient de l'extérieur mmh. et qui se diffuse aujourd'hui en zone euro via l'investissement des mmh. entreprises. Il y a un deuxième facteur qui est euh, complètement euh, complémentaire et qui n'a rien à voir avec l'extérieur, c'est la consommation des ménages. Mmh. La consommation des ménages est en train de ralentir et ce, depuis... Euh, on va dire, le, le, ce, le même depuis le début de l'année. Ça a commencé au tout début de l'année. Euh, et cette, ce ralentissement de la consommation des ménages, moi, je le rapproche, justement, de la crise politique que l'on est en train de vivre dans ah, différents Donc vous, pays. Les deux convergent, finalement. Exactement. Donc, finalement, le ralentissement de la consommation des ménages est symptomatique, justement, de la crise politique que l'on est en train de vivre dans différents pays. Donc, c'est le cas, cette semaine... En Espagne, mais à la suite aussi euh, de de ce qu'on a connu euh, également en Allemagne, euh, qu ce qu'on a connu également en
0: France. Euh, bon, je en Allemagne, pas... la consommation ralentit pas tant que ça. Hein, si, elle, elle vraiment... ralentit. Ah ouais Elle est ralentie. J'avais le sentiment et que c'était plutôt un, un, un sujet de ah,
2: d'exportation. De au quatrième trimestre, c'était oui. quand même un élément de soutien pour la croissance allemande. Oui, Moi, donc, je ne serais pas d'accord sur le lien entre consommation et politique. Je pense que le, sur l'aspect politique, ça remonte à bien plus longtemps. Et Finalement, c'est tous les analyses sur les gilets jaunes qui montrent bien qu'il y a ces phénomènes-là. Aujourd'hui... Est essentiellement d'accord sur effectivement la Chine, je pense que c'est l'élément principal lorsque vous regardez par exemple les importations euh, en provenance d'Allemagne qui vont en Chine, vous voyez très bien que vous avez une très nette chute donc l'élément chinois est essentiel pour expliquer mmh. ce ralentissement allemand. Et je pense que la grosse inquiétude aujourd'hui c'est bien plus l'Allemagne que l'aspect élection y compris en Espagne, on sait que c'est très fragmenté, sauf que Et du point de vue des marchés, il n'y a rien de très nouveau à cet égard. Alors on verra oui.
4: Sauf que sur la consommation, il bon. y a un ralentissement qui est assez général, c'est-à-dire qu'il a... c'est pas uniquement l'Allemagne. au crédit également. Depuis depuis le début de l'année mais aussi en France, mais aussi en Italie, bien évidemment. Euh, L'Espagne est un peu à part aujourd'hui jusqu'à présent, mais compte tenu de, de l'incertitude politique, moi je crains fort qu'il yes y ait ça. cet impact sur la consommation très prochainement. Bah, C'est plus l'évolution une... du crédit le durcissement des conditions financières qui
2: explique cet impact sur la consommation. Mais pourquoi le durcissement a, du, y a, y a du pas crédit avec une banque
0: centrale euh, Là, Vous
2: avez comme... une banque centrale effectivement qui est encore accommodante, mais lorsque vous regardez l'accès aux conditions financières, il commence à se durcir, et surtout dans les pays du Sud, si vous regardez les données de la Banque Centrale Européenne pour l'Italie ou encore l'Espagne, effectivement les conditions financières se dégradent un ah. tout petit peu ah. par rapport à la France, ouais, mais, ouais. à la... Allemagne, on reste sur de très bonnes conditions. Donc vous avez des éléments qui vont impacter la consommation dans des pays qui sont déjà fragilisés. Mais je pense que c'est beaucoup plus essentiel que l'aspect purement politique auquel on s'est habitué finalement en
0: zone euro. Il y a une crise politique en Europe On peut parler de crise politique ou pas euh... Pas forcément, pas forcément. Les, les, malgré
1: tout, on en, encore une fois, on, on, on met tout dans le même paquet. Les, chaque, chaque, chaque nation a ses, a ses ressorts internes du point de vue de... Donc vous dites qu'il
0: n'y a pas une crise politique en Europe, mais il y a des crises politiques nationales. Voilà, nationales, y nationale, oui. nationale. euh, Avec des similitudes quand même, parce que les oui. gilets jaunes, c'est quand même, on peut comparer oui, oui. ça à ce qui se fait passer en Italie, On peut en Espagne aujourd'hui, il y a une montée de l'extrême droite, enfin c'est pas totalement... Mais, mais en
1: Espagne, ce n'est pas en raison du prix de l'essence Non, non. Non, non, c'est Donc il y a des, des crises nationales, mais effectivement, euh, on voit, on voit des évolutions assez. Enfin, les spécialistes de marché en parleront certainement mieux que moi, mais il y a des évolutions quand même assez. Euh, Par exemple. C'est stupéfiant. C'est le, le, le gouverneur de la banque centrale néerlandaise qui dit qu'il euh, faut vraiment prendre son temps avant de relever euh, les taux d'intérêt. Euh, alors lui, euh, vous regardez dans le catalogue, de, dans le panorama de, de ceux qui sont au conseil du gouvernement de la BCE, il fait partie euh, des, des faucons. Ouais. Et, et lui, vous dit ou la patience, patience et prudence. Donc, on sent une évolution des repères. Euh, bon, on peut dire aussi qu'il vise peut-être le, le poste de le Mario poste. Draghi ensuite. Oui. Mais, mais bon, on ne va pas lui faire l'injure de penser qu'il dit ça pour, pour prendre la... La, Donc la vous dites qu'on
0: est dans une reconfiguration Une
1: reconfiguration et les repères euh, sont en train de sauter. Et si le gouverneur de la Banque centrale de, de, des Pays-Bas en est à, à dire euh, c'est très bien les taux d'intérêt comme ils sont... Ouais. Euh,
2: c'est quand ça, même c est c est un changement. Et ça montre aussi, je pense que euh, du côté de la BCE, il mmh. y a eu un effet de surprise par rapport aux récents indicateurs économiques. Même Draghi, dans son dernier discours, on voyait qu'il était très surpris. Donc euh, je pense qu'ils se rendent compte que le ralentissement est sur, déjà plus prononcé et surtout ils ont conscience qu'il y a oui. cette crainte de récession, en tout cas américaine, qui arrive et ça va être une Mais grosse inquiétude.
1: Et puis, Et le, pardon, oui. la semaine prochaine, le, le, c'est le 22 février, oui, euh, l'Allemagne va probablement réviser à la baisse oui. sans, sans, sa prévision de croissance économique. Là, ils sont à 1%. Euh, ouais, ça va. Une, la semaine dernière, une étude de la Deutsche Bank, donc euh, des, des économistes de la Deutsche Bank, qui disent que c'est certain que ça va être plus proche de 0 que de 1 donc euh, ça sera une évolution et sur
0: jusqu'à quand les marchés vont raisonner en disant les mauvaises nouvelles sont des bonnes nouvelles parce que les banques centrales vont pas monter les taux donc ça fait plus d'argent il y a un moment où les mauvaises nouvelles sont des mauvaises nouvelles non
5: ça on le sait c'est le propre de, de, de nos métiers à tous d'économistes et de, et de euh, gérants actifs versus la finance quantitative malheureusement mais les marchés raisonnent effectivement par arbitrage arbitrage et par flux les flux c'est-à-dire avec des. on l'a vécu pendant dans des années, avec des banques centrales qui sont actives, c'est un raisonnement qui, qui est plus valable pour les États-Unis, parce que si vous regardez, c'est les marchés non, même américains pour... qui,
0: qui sont. Oui, mais même pour l'Europe, par parce fête. que pour l'Europe, on se dit bon, on peut continuer à raser gratis, parce que de toute façon, Draghi ne montera jamais les taux. Oui, mais si vous regardez les bourses européennes, elles progressent dans le sillage de Wall Street et elles sont
5: très très sensibles à toute presque micro variation de Wall Street. Mais si vous regardez les valeurs qui montent et celles qui baissent, bah, la réalité, c'est que celles qui baissent, et celles qui sont vraiment sensibles à la situation économique européenne, sont les cycliques et les banquiers. Hein. Mm -hmm. Si vous prenez les banquiers, des de valorisation extrêmement faibles. Elles sont basses et elles continuent. On l'a vu encore ces dernières semaines, alors que les marchés bondissaient de, 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 de ne rien faire. Donc, le marché, il n'aime pas trop cette situation économique détériorée en Europe, avec quand même un bémol sur la situation politique. C'est que si vous prenez l'Italie, c'est assez intéressant de regarder l'Italie. L'Italie, c'est quand même extrêmement compliqué. Il y aura sûrement d'autres élections parce qu'il y aura une des deux têtes qui voudra prendre le, 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 le poids sur l'autre. Et en définitive, si vous regardez les indices de construction, c'est pas mal. Si vous regardez les indices mmh. de confiance, c'est pas mal. Euh, les taux restent bas et donc l'économie arrive à être érigée, C'est pas exceptionnel, on est euh, proche de la comprends. réception. Mais mmh. c'est pas la crise pas la catastrophe. politique et, et économique majeure.
0: Louis, vous, vous êtes en contact avec les entreprises euh, Ralentissement économique non, ça se voit pas au niveau des
3: entreprises, sauf dans certains secteurs. Effectivement, je pense que euh, l'Europe est impactée par l'industrie allemande, on va dire de manière générale. L'Allemagne ayant été une, une des locomotives de, de la croissance européenne qu'on a constatée en 2007, alors peut-être que justement l'Europe revient dans le lead de la croissance qu'elle est capable de délivrer compte tenu de, pas de quand ces même. problématiques. C'est pas terrible. Mais, mais effectivement, sur certains secteurs, et je pense en particulier à l'automobile et l'industriellement. Enfin, tous ceux qui étaient investis en Allemagne l'année dernière ont, ont énormément souffert. Euh, mais quand on regarde les entreprises de services de manière générale, on a des signaux qui sont plutôt favorables. Euh, Donc vous êtes pas
0: inquiet Pas trop inquiet.
3: Pas excessivement, je dirais que dans, pour, pour quelqu'un qui fait de l'investissement, euh, d'avoir une croissance à tonnes, ça veut dire bah, il faut choisir les bons les, les bons dollars. titres.
0: On parle du Venezuela, parce que qui dit Venezuela oui. Dit Venezuela bien évidemment, mais dit pétrole. Vous nous expliquez, le spécialiste du Venezuela, ce qui se passe au Venezuela, Christopher, et pourquoi ça a une importance pour le pétrole et pourquoi ça a une importance pour le monde, quand même, au-delà du Venezuela. Mm -hmm. Alors, sur le Venezuela, déjà, l'élément qui est essentiel, c'est que, bien sûr, ce sont les premières réserves
2: de pétrole prouvées au niveau mondial. Mais le gros bémol qu'il faut avancer, c'est un pétrole qui est lourd, avec beaucoup de sulfure, donc il doit être traité. Aujourd'hui, il est traité essentiellement aux États-Unis. Donc, pour que ce soit un pétrole rentable, il faut en général, on estime le prix du baril de pétrole sur le marché international, entre 100 et 120 dollars. On n'y est pas. Donc, donc, Ils sont assis sur une montagne d'or, mais aujourd'hui ils ne peuvent rien en faire parce qu'il y a du sous-investissement et concrètement aussi, bien évidemment, on ne peut pas le rentabiliser aujourd'hui d'exploiter sur le pétrole. Vous avez un changement aujourd'hui politique qui est très important, euh, qui, je pense, c'est un point de vue très personnel, mais de mon point de vue, aboutira parce que vous voyez qu'il y a un grand soutien aujourd'hui
0: des principaux. On pays. sent que la situation est très différente des principaux. Enfin, euh, des, 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 des fois, où on a eu ce type de révolte. Oui, sur les deux dernières années, on a eu beaucoup de révoltes, mais là, vous avez la reconnaissance en fait du
2: président par intérim qui a été mise en place. Monsieur M. Guaido, euh, par beaucoup de pays, les états unis soutiennent très massivement donc on sent quand même qu'il y a ce mouvement de changement ce qu'il faut bien comprendre, c'est pourquoi du jour au lendemain on a eu ce mouvement de changement, c'est que vous avez eu beaucoup de Vénézuéliens qui sont partis à l'étranger dans les pays, euh, notamment au Brésil euh, Colombie. Bolivie, Colombie, etc et ça crée une pression démographique très importante, des troubles, et du jour au lendemain ces pays se sont dit, ben, il faudrait peut-être agir et c'est beaucoup plus l'aspect finalement immigration, démographique qui a joué que l'aspect pétrole, parce que vous avez certaines personnes qui vous disent, oui mais les états unis interviennent pour voir le pétrole vénézuélien. Mais vous l'avez vu, c'est du pétrole lourd. Les états unis n'ont pas du tout intérêt aujourd'hui à s'orienter sur ça. Ils sont totalement indépendants aujourd'hui. Bah, complètement. Donc ce n'est oui. pas du tout la grille d'analyse. C'est simplement, vous avez eu des pays qui ont fait face à une vague démographique qu'ils ne pouvaient pas gérer,
0: plus du lobbying très réussi auprès de Donald Trump. On peut avoir espoir qu'un jour on se réveille et que Maduro soit parti et que du coup, d'abord, ça soit bon pour le Venezuela, mais bon pour le pétrole et donc bon pour notre argent quand même
1: Alors, le Venezuela est en train de... Sortir totalement du marché mondial du pétrolier. Euh, la semaine dernière, enfin non, l'agence internationale, non pas internationale, l'agence américaine de l'énergie a publié euh, les données de la semaine dernière. C'est 117 000 barils jour oui, vendus, c'est-à-dire rien. Rien. Euh, donc pour l'instant ils sont hors hors concours, hors course. Euh, ceci étant. Euh, je disais un confrère qui disait la communauté internationale a reconnu Juan Guaido. On va un peu vite en besogne. C'est pas la communauté internationale, ce sont les Occidentaux, euh, les Américains, une les qui ont qui ont en, en, enclenché le mouvement. Euh, les Russes, les ah, ni Chinois, les Russes,
0: ni les Chinois, ni les l'Inde, la... euh, ni etc. Ce qui représente quand même pas ouais, mal de gens, pas monde. mal de gens, notamment et, des acheteurs. Voilà. De
1: et l'Inde, et, euh, euh, on a eu le, le, le conseil pour la sécurité nationale de Donald Trump qui a intimé l'ordre euh, à, à, à l'Inde de ne plus acheter de pétrole euh, au vénézuéliens, c'est ils achètent pour un quart à peu près euh, du du pétrole vénézuélien. Euh, L'Inde a expliqué que l'un était un état souverain que si vous acheter du pétrole au Venezuela, il en achèterait. Et les Indiens ont déjà démontré par le passé que euh, ils savaient ils savaient ne pas tenir compte de ce que l'extérieur leur disait. Donc cette idée que c'est une révolution en marche et que et que Juan Guaido va arriver dans une semaine, deux semaines, trois semaines. Je, je ne sais absolument pas, mais prudence quand même. Mondemig dit n'importe quoi. Non, non, mais... non je n'ai pas dit ça. Il <rire> y, moins... y a un point, je pense avec est un langage pédorsé C'est beaucoup
2: moins linéaire que, non, y a... que les images peuvent le laisser. Il y a en un point. point qui permet d'être optimiste. C'est aujourd'hui le régime vénézuélien. Il est dépendant de la Chine. Hmm. La Chine, depuis 2009, elle a prêté, selon mes calculs, c'est juste des données officielles, à peu près 70 milliards au régime vénézuélien. Et le point qui est intéressant, c'est que cette semaine, en fait, on a eu le représentant de Chinois qui ont décidé de parler avec Juan Guedo donc les représentants de Juan la Guedo fois. sur la question de la dette et bien sûr derrière cela euh, des, du pétrole au Venezuela donc ça veut dire que la réelle politique commence à s'installer même s'il lâche pas officiellement bien sûr Maduro
4: Laurent Béréby le pétrole c'est un sujet quand même pour l'économie C'est un vrai sujet parce que finalement il y a beaucoup de mystères autour du pétrole euh, on comprend euh, a, a, a priori on comprend pas trop l'évolution du prix du baril qu'on avait observé durant toute l'année 2018 euh, si ce n'est le fait que le prix du baril, on, on peut le voir assez facilement, est très corrélé par exemple au marché action, c'est-à-dire que lorsque les marchés actions montent, le prix du baril monte. Et donc, finalement, le prix du baril est très significatif de l'évolution du commerce mondial, mais aussi de la croissance mondiale. Donc, lorsque vous avez un prix du baril qui augmente comme ces dernières semaines et des prix du marché action qui augmentent également, euh, eh bien, ça, c'est très significatif du retour de la confiance des investisseurs dans L'économie mondiale. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, rapidement. du côté de, de l'offre, cette fois-ci, euh, il y a quelque chose qui est qui est absolument euh, euh, et, et surprenant, c'est que les Américains ont pris la place, qui a été euh, laissée béante, on va dire, euh, par euh, les Iraniens et le Venezuela. Euh, par leur production
5: hum.
4: Ils ont augmenté C'est le facteur essentiel C'est le facteur essentiel Et donc et on est sur un trend aujourd'hui de hausse De la production américaine De euh, 2 millions de barils jour par an ouais. De plus Donc ça c'est un, un vrai game changer donc là, encore une fois, c'est euh, euh,
0: tout, tout bon du côté euh, de l'économie américaine et c'est tout bon du côté de Trump. On se retrouve en deuxième partie pour les autres thèmes de la semaine. On va parler aussi euh, marché et puis on va vous donner le top 3 et les conseils de nos gérants. BFM Business, c'est votre argent, Marc Fiorentino. Et on se retrouve pour cette deuxième partie de l'émission avec notre ami Ben Aouda Abdedaïm qui avait terminé la première partie en disant que Christopher Dembic racontait n'importe quoi Laurent Bérebi qui nous expliquait le marché du pétrole Louis de Montalembert, le cheval latent à la sortie du studio Christopher Dembic qui disait donc n'importe quoi sur le Venezuela dont il dit pourtant qu'il est spécialiste et notre ami Sébastien Karchak qui ne comprend pas pourquoi on ne l'a pas interrogé sur le pétrole On va parler de l'or Bon ça c'est un sujet pour les géants. C'est un peu le comeback de l'or. Eh <rire> oui. Ah, voilà, il a rien à dire. Bon, il gueulait parce qu'il n'a pas parlé du pétrole. Gueule. C'est un sujet de vieux, Marc. Un des rares actifs qui progresse, monsieur de Montalembert, qui progresse régulièrement depuis quelques mois. Et on en parle beaucoup. On a appris que les banques centrales de pays comme la Turquie ou la Russie en amassaient de peur des sanctions sur les opérations en dollars. Quant au gouvernement italien, il a eu une idée brillante. Il se demande s'il ne faut pas, au contraire, vendre son or pour financer son déficit et une petite partie de sa dette. Alors, est-il l'or, Sébastien Corcia, d'acheter de l'or
5: je suis d'accord avec Claude Montalembert C'était pas le sujet. Le pétrole est peut-être plus intéressant pour les marchés que l'or, mais et l'or dans l'allocation d'actifs
0: général. De... Attends, vous gérez de l'argent. Oui. Vous avez des de genres, Vous avez des Français <rire> en fait de vous qui ont de l'or. Ouais. Et il vous pose pas la question « Est-ce que je dois en avoir Est-ce que
5: je dois en acheter ?» Non, vous je crois que c'était une question, c'est une question qui est revenue d'actualité au moment de la crise souveraine, parce que c'était effectivement une monnaie en puissance qui n'avait pas de risque souverain. Donc là, on l'a redécouvert. Depuis, à part les banques centrales qui l'achètent sûrement pour des raisons géopolitiques oui. et de risque en dollars, ce qui est une évidence, effectivement... Ça, c'est important, quand même. C'est très important, ah, de, de souveraineté. Il n'empêche que euh, vous n'avez pas les... Euh, je dirais les métriques de l'or habituelles, en tout cas... Les réflexes qu'ont les investisseurs. Ils ont été perdus, ces réflexes, d'aller sur l'or parce que soit il y a un petit risque d'inflation, soit il y a un trouble géopolitique. Il y a eu d'autres classes d'actifs, notamment le bund ou, ou les devises qui ont joué ce rôle de valeur refuge. D'ailleurs, en ce moment, c'est assez amusant de regarder que l'or ne progresse pas beaucoup alors que les taux restent à l'inverse Il a pas mal quand même Oui, un petit peu. Montalembert, il a un
0: truc à dire. sur. <rire> <'ai> réfléchi réfléchis en quitter. Il a regardé sur son portable en essayant de trouver un truc. Vous avez trouvé un truc sur, sur Wikipédia dans, dans Google ouais. Non, non, Il dit alors y, a,
3: y a un sujet, cela dit, moi, qui ah. à long terme me pose question et, et du coup euh, qui reboucle sur l'or, c'est qu'on a atteint 244 trilliards de dettes mondiales. D'accord. Ça, c'est vraiment des des quantités qui sont invraisemblables. Aujourd'hui, on est en train de s'apercevoir que vous savez qu non 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 on est en train de s'apercevoir que les banques centrales finalement ne vont pas véritablement réussir à éponger cette dette mondiale. Et donc on arrive à la dette perpétuelle oui, comme mais au mais on Japon. Arrive, on arrive à la croy... La monnaie est une croyance collective. Oui. La monnaie n'est qu'une croyance collective. Pourquoi est-ce qu'un bout de papier on y associe une valeur, c'est parce que c'est une croyance collective que on a des banques centrales qui adaptent la taille de la masse monétaire en fonction des biens et services qui sont produits par l'économie. Il y a un moment où il y a une telle déconnexion sur le long terme entre effectivement la masse monétaire par rapport à la réalité économique qui fait qu'on peut se poser la question de cette croyance collective de la monnaie. C'est ça qui a conduit les crypto-monnaies à... Ah, à, ça, à, à il, a a, il arrive à boucler, on est parti. C'est le, 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 type, le présupposé... Pas quoi dire, va sur le non, sujet non, 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 c'est le présupposé. Non, non, parce que moi, non, à l'inverse, je, je me pose la question d'avoir une, une, en une allocation en or, pas, pas en me disant ça va monter dans l'année, etc., mais en me disant il y a quand même une bah chance, oui. si minime soit-elle, bah que oui. tout pète. Et oui. Voilà. Donc Et oui, monsieur. C'est la seule raison oui. pour laquelle il faudrait acheter de l'or, parce que cette espèce de réflexe, la relique barbare, on s'y précipite, etc. On pourrait penser que c'est peut-être le bitcoin, mais en l'occurrence, l'or tient toujours le, le, la route. Mais il y a cette petite probabilité que tout pète. Voilà.
0: <rire> Alors, Laurent, vous, vous, vous hochiez la tête. Oui, parce que... un air dépité. Non, parce que
4: la monnaie, pour moi, n'est pas une croyance collective. La monnaie est absolument indispensable dans la sphère entrepreneuriale dans laquelle on wow. est. Sans non, monnaie, il n'y a le... pas d'entreprise. Oui, mais c'est la valeur de la monnaie qui est une croyance collective. Alors, après, non. Non, non, non mais fait, bon, revenons sur Terre. On revient sur Terre. Et donc, finalement, euh, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que du côté de l'or, si on se réfugie sur l'or, c'est qu'on n'a plus du tout confiance dans n'importe quel type d'actif, y compris les marchés actions, y compris l'immobilier, y compris tout. Donc, finalement, la hausse de l'or est significative d'une perception ou d'anticipation de dépression de l'économie.
3: liée éventuellement à un excès de dette non. On voit que les, les, les dettes corporelles ont la été à des va. niveaux historiques. La dette est une conséquence non, mais Il a été très choses.
0: marqué par la crise mais... de l'assignat dans la famille. Ça a, un... <rire> ça a été dramatique et depuis, il est très angoissé par le... Donc, finalement, juste.
4: Euh, donc en conclusion sur, sur l'or, euh, oui, il faudrait s'y intéresser si on pense qu'on euh, est à la veille d'un euh, krach et d'une dépression économique
0: et là, moi, je... En fait. et et moi je dis pas du tout et je vais passer la parole à Benahouda parce que je pense que c'est plutôt lié, ce que disait Corchia tout à l'heure à euh, Sébastien Corchia, à la, la géopolitique c'est à dire que c'est un moyen aujourd'hui de devenir indépendant de, du dollar est c'est hein parce qu'on voit juste les achats d'or de, 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 des banques centrales, c'est la Turquie la Russie et la Chine hein.
1: oui et euh, même, même lorsqu'on regarde écoutez les amis le, le... Le, la passion euh, du débat italien autour de cette question là on voit que ce n'est effectivement pas quelque chose d'anodin euh, on ça pose un, un tas de questions est ce que cet or là appartient à la banque centrale est ce que cet, cet or là appartient au peuple à l'état à la banque centrale européenne parce que on a transféré la souveraineté euh, de, de monétaire vers vers, vers l'europe euh, et puis ce n'est Finalement, on a la preuve par l'absurde que ce n'est pas liquide. Parce que euh, Pierre-Carlo Padoan, qui est un, le précédent euh, ministre des Finances de, 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 du gouvernement de centre-gauche, a dit, si on vend notre or, nous serons catalogués comme l'Argentine. Donc en gros, on a le droit d'avoir de l'or, mais il ne faut pas le vendre. Et, euh, les Italiens disent, enfin le gouvernement italien dit, mais euh, si l'année prochaine nous nous sommes contraints d'augmenter de trois points notre TVA, c'est-à-dire pour combler les 23 milliards d'euros de, 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 de déficit, euh, ça va poser des problèmes autrement plus importants que nous, que la crédibilité, que la crédibilité de... De, de et puis que
5: éventuellement les marchés financiers nous prennent pour l'argentier. Ce, ce qui est une réalité, c'est que c'était vraiment un c'est presque un actif stratégique et géopolitique. Bah oui. Vous regardez non mais la Merci. réalité c'est que l'Allemagne l'Allemagne a trier son or, ça Merci. peut bien que c'est un actif et la France ne l'a jamais vendu et il y a un côté de Gaulle là-dedans, dans son indépendance mais pour autant, d'un point de vue marché ce qui nous anime ici à part se dire qu'il y a un risque systémique demain matin qui comme en 2008, 9 et 10 et 11, c'est pas euh, c'est pas quelque chose qui est intéressant tout de suite à activer sans vous
0: nous redonnez un peu de hauteur parce que les gérants ils se ramènent sur le marché <rire> vraiment au jour le jour l'évolution du CAC à deux heures oui. mais l'or euh, ça peut être le une sorte de contrepartie en tout cas Donc, un refuge je pense par par rapport à, euh, au dollar. Quoi. Exactement. Aujourd'hui, ah, l'or...
2: C'est essentiellement du point de vue géopolitique. Depuis euh, 2017, juste pour vous donner une donnée, vous avez 20 pays qui ont racheté de l'or, et notamment des pays qui ne l'avaient pas fait depuis des nombreuses décennies. Vous en avez cité certains, bien évidemment, qui sont au premier rang. Vous avez deux aspects. C'est bien sûr dédollarisation. C'est par exemple la Russie, la Chine. Ou l'autre aspect, c'est aussi un aspect de couverture par rapport au dollar, parce que vous avez des inquiétudes sur le déficit américain. Mais on reste effectivement sur un aspect très géopolitique, euh, long si terme. Vous
0: avez du temps après l'émission pour expliquer à Louis de Montalembert Mais bien sûr. On, okay. on parlera aussi de crypto. Quand même. Alors, on va parler de choses qui intéressent vraiment les gérants. Ça, c'est leur domaine. Hein. Le reste, je sais pas pourquoi je leur ai posé la question. C'est les marchés. L'interrupteur est passé sur Riscone, messieurs. Vous avez mis euh, le jus à fond. Toutes les classes d'actifs les plus risquées s'envolent depuis le début de l'année après la fin 2018 catastrophique. On prend les mêmes. On recommence. Sébastien Corcia, la Fed a donné le signal. Est-ce qu'on reforme de nouvelles bulles qui vont à nouveau exploser et tout le monde va venir pleurer dans deux mois en nous disant « Ah ouais, mais non, ça s'est cassé la figure, c'est très triste ».
5: Difficile à dire si on reforme de nouvelles bulles. Ce qui est intéressant de regarder, c'est ce qu'on appelle le, le, le cross asset, c'est-à-dire en fait les, ou en français les relations intermarchés. C'est-à-dire vous prenez les actions, ok, elles montent, mais est-ce que c'est logique avec les autres actifs Est-ce que on parlait de l'or Est-ce qu'au même moment l'or s'envole, par exemple et matérialiserait un risque Alors, En l'occurrence, si vous regardez cette relation cross asset, il y a un problème. C'est-à-dire que vous avez les marchés actions qui au départ Début ou euh, courant janvier euh, progresse, il y a un effet de rattrapage avec décembre qui avait été créé. C'est normal. Une Après, il y a une deuxième deuxième partie qui, qui est une sorte un peu d'accélération d'emballement. Parce que si on venait à continuer à ce rythme-là, on fait plus 100% à la fin de l'année. C'est un rythme qui n'est pas tenable. Donc, s'il y a ce rythme-là, est-ce que c'est validé par, par exemple, les marchés de taux qui se diraient « Ok, ça repart ben, ». Les marchés de taux, ils ne vous donnent pas le même sentiment. C'est-à-dire que le boon retourne à zéro. Euh, vous mmh. allez voir qu'on va reparler très vite des taux d'intérêt négatif. négatifs. Euh, et, et, et donc, ça montre que Ok, il y a des gens qui jouent sur les actions, qui les font progresser, mais ce n'est pas validé pleinement par les autres marchés, y compris par les secteurs. Ce qui, ce qui monte, c'est par exemple des choses qui sont rassurantes, mais tout ce qui est cyclique, ça suit pas. Donc, euh, il, y a Donc une fragilité. Oui, il y a une fragilité dans cette hausse.
3: Louis de Montalembert. Alors, je suis pas tout à fait d'accord, parce qu'il y a des cycliques qui ont fort remonté, comme les semi-conducteurs depuis le début de l'année, euh, sur des nouvelles moins mauvaises qu'anticipées. Qu Moi, je, je regarde la chose un peu différemment, c'est qu'effectivement, il y a eu une bulle instituée par les, les banques centrales, par la politique accommodante des banques centrales, qui a commencé à, à casser en janvier, quand la Banque Centrale Américaine a commencé à, à neutraliser de, de l'argent. Ça s'est vu avec la bulle des crypto-monnaies qui a explosé en janvier. Et en fait, sur les actions, les actions continuent à monter, si ce n'est les small et les mid. Donc, on a la liquidité qui a commencé dès fin janvier à se retirer des marchés actions. Mais moi, ce, qui, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en réalité, la bulle... Euh, où sont engagées ces masses de liquidités ça n'a pas été sur les actions à mon sens même dans la période précédente c'est sur les bons du trésor mmh. c'est sur la dette et en fait on retourne dans une, une situation aujourd'hui alors il y avait une inquiétude sur les marchés financiers de euh, attrition de la liquidité donc on enlève ce qu'il y a de plus risqué bizarrement alors que la bulle reste euh, honnêtement on prête à 10 ans à l'état français pour 50 points de base donc ce qui se passe c'est qu'en réalité euh, les investisseurs doivent retrouver du rendement les multiples des entreprises sont très Inférieure aux multiples qui devraient être atteints théoriquement avec le niveau des taux d'intérêt qu'on a, le différentiel. Donc, donc vous, vous dites pas prudence.
0: Non, moi je, je, je reste. Vous dites euh, sur... sélectivité, mais on continue. Ah, la voilà,
3: sélectivité, compte tenu de la valorisation des entreprises européennes, celles que je regarde en tout cas. Euh, je ne suis pas en zone d'inquiétude.
0: Benahouda, quel est le thème qui vous a marqué cette semaine euh, C'est une étude
1: de la fondation Bertelsmann, euh, qui en dit long sur euh, la démographie allemande et qui en dit long sur euh, les perspectives euh, de croissance potentielle de, de ce pays. Euh, euh, ils établissent que, comme le pays est entré dans, dans une, so une forme d'hiver démographique, qu'il faut au moins 260 000 immigrés par an durant euh, les 40 années qui viennent. Et sur ces 000 pour maintenir une croissance. Oui, pour, pour, euh, voilà, pour euh, l'activité, pour pour continuer à faire tourner la machine. Alors, c'est un, c'est, 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 euh, et plus, plus on on, sache, on ira vers 2060, plus il y aura, il faudra aller chercher ces immigrés, nous dit, Ber, les, nous dit Bertelsmann, en dehors de, de l'Union Européenne. Ce qui pose des questions de, bah, de, de, de politique intérieure, de stabilité intérieure, de, d'identité de, nationale, très important pour les, pour les Allemands. Et eux, quoi qu'il en soit, ont décidé euh, d'aborder de, de, ce sujet.
4: Laurent Béry, quel est le sujet qui vous a marqué L'Espagne, la crise politique en Espagne. Euh, il me semble que les dominos sont en train de tomber les uns après les autres, euh, du point de vue de la crise du système et du point de vue de la révolte des, des peuples, des différents peuples en zone euro et en Europe en général, vis-à-vis euh, -vis du système. Donc euh, l'Espagne est le prochain sur la liste. Et malheureusement, l'Espagne est une, un pays à forte croissance aujourd'hui. C'est des pays où, euh, où de la zone euro où la, la croissance est la plus forte. Et donc, ça va avoir un inévitablement impact. un impact sur la
0: croissance espagnole. Alors, on dit quand même, mais je parle sous le contrôle de Benahouda qu'on pourrait avoir quand même, parce que le parti de droite, euh, le parti populaire, il, il, il a quand même. Euh, il, il reste en tête un peu des. des non, il, aura, enfin, il, est, ouais, il a quand même 20 et quelques pourcents, oui, ce qui est ça, pas mal. Il y aura un bloc de droite. Il, il y aura un, un bloc de droite. De... droite voilà. De... Sans l'extrême droite ou avec... Non, avec avec. Sans, sans c'est impossible sans, de revenir Avec l'extrême Ah ouais, d'accord, ça c'est pas terrible. Louis de
3: euh, moi, c'est le Brexit. Vous voyez, si on était au Royaume-Uni, euh, je pense que qu'il y avait un marché en vino britannique, si seulement c'était ah. possible. <rire> euh, on n'aurait parlé que de ça pendant toute l'émission. En fait, il y a une asymétrie complète entre euh, l'Europe dans laquelle les nouvelles sur le Brexit sont en cinquième page et le Royaume-Uni qui est obsédé par ça depuis deux ans. Mais on est en train de s'apercevoir qu'on est à 42 jours et nous, notamment, on est impacté dans notre euh, dans notre industrie. Alors, je parle pas de la déstructuration de l'industrie automobile, de l'industrie euh, d'Airbus qui fabrique ses Mais ne serait-ce que pour nous, dans la gestion, on a la l'AMF qui patauge dans la smoule qui nous explique, parce qu'on a des titres en PEA qui sont des titres britanniques, donc maintenant on nous explique que les titres qui sont dans un fonds PEA le resteront encore 21 mois, mais que ceux qu'on ajouterait sur une même ligne euh, seraient en revanche en dehors du ratio PEA, sans nous expliquer qu'est-ce qui se passe si on vend quelques titres de cette ligne et ça change à peu près tous les jours. C'est très intéressant. Euh, ça. et donc les... Vous avez enfin
0: trouvé un sujet intéressant. Oui, oui, oui. C'est bien. À force de réfléchir. Je... Ouais, c'est bien. Et, et, et enfin, donc, des missions, ça,
3: ça et, monte en puissance. Et donc, c'est littéralement effrayant en, en, en petite mesure. Pour les Anglais, c'est cataclysmique, mais pour nous, il y a quand même des sujets... Euh,
0: Ce qui est phénoménal, c'est que là. jeudi, euh, on lui a refusé le droit. C'est-à-dire que jeudi, on, on, on a entériné le fait qu'il pourrait y avoir un no deal Brexit. Elle a demandé au Parlement de, de, de voter sur le fait qu'on pourrait au moins empêcher un de deal Brexit et on lui a refusé ça. C'est vraiment le chaos total. Oui, absolument. Christopher Dembic. Brexit
2: également. Ah oui Tout à fait. Euh, mais sur les entreprises, en fait, vous avez euh, les, les entreprises qui sont les moins exposées au marché britannique en termes de chiffre d'affaires. Depuis 1er janvier 2016, elles ont connu une hausse de leur valeur boursière en moyenne de 50%. Et celles qui sont les plus exposées, les 50 les plus exposées ah ouais. au marché britannique en termes de chiffre d'affaires, elles ont connu une baisse de moins 1% de leur valeur boursière. Donc vous voyez quand même... Vous les parlez de Brexit. valeur,
0: là c'est européenne ou euh, Non, c'est les
2: indices BAT, donc c'est très ah ben large. Okay. Et les 50 plus... Euh, 50 plus exposés, 50 moins... Donc c'est faux
0: de dire ce qu'on pense, c'est-à-dire que en fait, le Brexit n'a pas d'impact en dehors On de la Grande-Bretagne. par Bretagne, exemple, donc. très nettement, effectivement. Donc vous avez raison, oui il fallait en parler. J'ai ouais, ouais. fait une erreur. Sébastien Corchien.
5: C'est une étude qui a été publiée cette semaine et qui montre qu'aux états unis la gestion passive sur le marché des actions représente 44%. Vous nous expliquez
0: très brièvement ce que c'est
5: bah, C'est la, la gestion passive, c'est par opposition donc à la gestion active, celle que nous gérons avons l'habitude de faire. Et Gestion active, c'est une gestion dite de réplication sur les tracteurs, passive. les ETF. C'est-à-dire active, 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 on sélectionne des actions. sélectionne, pardon. Et passive, passive, on suit des indices. On réplique l'indice, voilà. Et donc, euh, on est aujourd'hui aux états unis à 44% et d'ici à deux maximum 3 ans, 50% de la gestion actions aux Etats-Unis unis sera composé de gestion passive. Euh, la conséquence... Donc plus de modèles, plus de... Plus d'algorithmes. De plus plus. Exactement. Et puis peut-être aussi des séquences comme celles que nous ça. venons de traverser en décembre avec la plus
0: forte baisse quasiment historique ça. et la plus forte...
5: Hope. Une exagération. Une exagération, des, exagération de, de, des marchés
0: sur cette gestion passive. Alors pour expliquer ça, il faut dire que quand même que 95% de ces chiffres, hein, euh, des gérants sur les deux dernières années aux états unis des gérants actifs, ont fait moins bien que leur indice. Oui, parce que c'est euh, difficile aussi euh, de d'aller
5: aussi longtemps et loin dans des périodes d'exagération. On gère, à la différence de la gestion passive qui réplique, les gérants actifs, ils gèrent certes la performance, la recherche de la performance, mais au prix d'un risque. Et quand les marchés sont dans des formes d'exubérance, tant à la baisse qu'à la hausse, le gérant euh, actif a tendance à quand même prendre en considération ce risque. C'est peut-être aussi pour ça que ça rend le métier un peu plus compliqué ces derniers temps.
0: Alors, on passe au top 3 de la semaine. Vous verrez, il n'y a vraiment pas de justice. Je vous donne le trio de tête En 1, Louis de Montalembert avec 17,9%. Louis, bravo. Merci. 17,9%, on est quand même à la mi-février. Ouais. Mais là, partez en vacances. <rire> non Vendez tout. Par... Non, mais 17,9%. Le gars qui vous a, aider, a confié donc. de l'argent. Oui. Il a gagné 18%. Il, il, il est très content. Qu'est-ce que, pourquoi vous continuez? Oui, parce que c'est quand même mon métier. Ah, ok. En deux, Romain Burnand, le célèbre Romain Burnan avec 13,7%. L'autre spécialiste des petites valeurs, Sébastien Lalvé, avec 12,3%. On remarque quand même que tous les gérants sont en positif. C'est quand même spectaculaire, hein. Sébastien aussi, vous êtes très largement positif. C'est quand même spectaculaire, quoi. Enfin, des performances. Moi, j'ai, j'ai pas souvenir d'avoir eu un mois de janvier où on a des fonds qui font plus 20, plus 15. Enfin, il faut enfin, se souvenir de ce qu'on a vécu en décembre, quand même. Hein. Oui, d'accord,
5: mais c'est même, euh... non, en un mois et demi, euh... il, y a, il y a, un, un du... effet, de, il y a un effet de rattrapage, je le disais euh, ouais, tout à l'heure. Après, il y a cet effet, peut-être, justement, qui commence de gestion passive où les banques, voilà, nous embarquent dans des, dans des tendances, des exagérations en permanence continue. Et, pour le coup, effectivement, Effectivement, si on a une approche un peu patrimoniale des choses, euh, on peut être tenté de se dire bah oui. au mois
0: de février... Franchement, moi j'ai un fonds qui me rapporte 15%. Euh c'est trois fois ce qu'on peut espérer sur une année c'est fabuleux ce qu'il faut vous prendre en compte c'est l'environnement le, en tout cas voilà. c'est-à-dire
5: qu'avec un environnement comme il a été rappelé que dans 43 jours on a le Brexit Entre autres, avec comme il a été rappelé la croissance européenne qui pose là, quelques problèmes
0: politiques, comme le disait Laurent et
5: autres on peut se dire que l'année 2019 va être longue elle va être sujette à tout un tas d'interrogations
0: voilà. et qu'il peut être sain de prendre quelques bénéfices effectivement. Allez, on passe à votre portefeuille Sébastien Corchia, vous avez <coughs> du Prodways vous avez, vous me dites si on garde ou pas ou alors si vous avez un mouvement général sur le marché Jaquet, Metal Service, Valeo et Total
5: et bien, Je garde que Total en fait, je, je ah bon. profiter de cette asymptote un peu de marché Vous avez fait quasiment 20% sur Prodways hein voilà, bah ça va être l'occasion de, de les prendre et, et de garder euh, Total. parce que, le que P... Total Oui, pour l'instant, avec une idée que les marchés étant euh, ayant déjà pas mal progressé, euh, c'est peut-être intéressant de rester aussi sur des valeurs qui vont délivrer un rendement et de sécuriser un peu pour les prochains mois. Et c'est dans cette optique que je vais rajouter une autre valeur qui délivre un rendement auquel on pense pas forcément dans cet univers de valeurs de rendement, c'est TF1 qui a publié. TF1 TF1, ah, ouais.
0: plutôt bien publié. La chaîne de Christopher Dembick. il est au 20h, il est... Quasiment tous les jours. sûrement actionnaire. Surtout, sur n'importe quel sujet. Je l'ai vu sur les couches-culottes des seniors au Japon, sur le Venezuela, surtout.
5: Alors Je vais demander à ses conseils. Toujours est-il que c'est un titre qui vient de publier, qui affiche finalement une très bonne très bonne maîtrise des coûts. On sait que c'est un sujet pour ce type d'entreprise. On
0: dit le modèle de la télévision. Le modèle de regarde, machin. Il n'y a plus de sur la télé. On va sur le digital.
5: C'est une population qui qui regardent que des films, etc. Mais c'est pas forcément le cœur de cible de, de TF1. Et finalement, les chiffres sont là pour montrer qu'il y a un maintien de la marge, qu'il y a une bonne adaptation et puis qu'il y a une diversification vers le digital aussi, qui montre que, peut-être un peu tardivement, mais ils ont pris le chemin. Donc, au niveau de valorisation on est, ça peut être attractif. Et il euh, y a un rendement qui est là et je profite de cette publication rassurante pour qu'elle soit derrière nous et rentrer sur le titre. Et puis, rajouter aussi dans une logique un peu de... Un peu de prudence, de sérénité pour les prochains mois. Une société qui a publié, qui s'appelle Ibsen, qu'on connaît dans des médicaments euh, dits de famille, ou bien euh, surtout dans sa, ses médicaments de spécialité, qui affiche des très beaux taux de croissance, qui est confiante pour l'avenir. Et je cherche à, à un peu avoir une sélection, euh, comment dire... Vous êtes devenu très pépère. Hein. Non, je suis devenu plutôt prudent. Un peu, oui, j'ai pris... Quelques... En, en une semaine <rire> Non, en quelques semaines. <rire> en quelques semaines. Mais voilà, un peu de prudence. Ibsen TF1 et Total, Total.
0: Bon, Louis de Montalembert sacré champion de l'année pour l'instant pour l'instant on est un jeune. mois et demi l'année est, est jeune on a du Kering vous avez fait un carton avec groupe Gorgé plus de 30% vous avez fait acheter de Group 22,5% solution 30 qu'est-ce qu'on fait parce que vous vous êtes le spécial je vous rappelle que l'année dernière vous nous avez dit en nettoyé. milieu d'année je vends tout ouais. c'était très bien d'ailleurs parce que vous avez limité la casse on garde ou on vend tout là et on prend nos 17,9%. On...
3: Non, non, on garde, on est un peu... Allez, tôt, Louis, hein, on, on garde, en va, là. Non, non, on garde, non. on garde, non. on garde. <rire> <coughs> et on investit dans Accesso Technologies, qui est une entreprise britannique, mais qui ne fait que 7% de son chiffre d'affaires au Royaume-Uni, qui est un éditeur de logiciels
0: spécialisé dans la gestion du ticketing et des lignes d'attente dans les parcs d'attractions. Je peux, je peux vous interrompre une seconde, parce que ça, c'est une boîte anglaise. Je oui. comprends. Elle est peu exposée à la Grande-Bretagne, sauf qu'elle est exposée au Sterling. À les livre Sterling, c'est-à-dire... Non, que non, que non, 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 dans la mesure où... Non, mais elle, si, elle est... Moi, je suis européen, si j'achète une, une action anglaise, elle si en... le, la livre Sterling se casse la figure de Oui, 20%. mais si son chiffre d'affaires est en dollars,
3: vous allez retrouver non. en gain de, de profitabilité, donc théoriquement dans les multiples... Euh...
0: D'accord, donc j'ai pas de risque, de Justement,
3: vrai risque on de vie. pas de vrai risque de vie entreprise domestique donc euh, c'est euh, une centaine de millions d'euros de chiffre d'affaires 15% de croissance 22% de marge libide euh, elle est listée à l'AIM qui est ce marché un peu bizarre euh, secondaire euh, anglais et donc euh, avec l'attrition de liquidité, elle a perdu 60% de sa valeur ah oui quand même donc elle a des multiples oui mais elle a des multiples qui sont euh, historiquement bas avec euh, aucune sensibilité à l'économie mondiale puisqu'elle est quasi en monopole sur ses produits et qu'elle gagne des parts de marché, c'est-à-dire qu'elle installe des nouveaux parcs d'attractions. Non seulement elle installe des nouveaux parcs d'attractions, elle gagne des, des nouvelles franchises mais en plus, les marques chez qui elle est euh, installent le produit euh, progressivement c'est que du récurrent euh, donc on peut pas euh, rêver mieux. Il
0: bon, y a des quand des même situations. un petit problème de liquidité même pas dans sur un pas... marché un peu. Comme non, il y a, il ah, y a. C'est un peu un sous-marché. Voilà, euh, il y a,
3: il voilà, hein. y a, il y, y a quand même un demi-million d'échanges quotidiens. Oui, donc il euh... y a quand même. c'est vrai quoi. que c'est un marché un peu, un peu spéculatif. Spéculatif, oui,
0: tout à fait, ouais. Comment vous tombez sur une valeur comme ça Comment on tombe sur un Travaillant dur, Marc. Ouais, J'ai du mal à y croire. Bon, merci beaucoup, merci à tous, merci d'être venu, merci à tous nos invités de Marc. On se retrouve la semaine prochaine. Bon, mais il sera là, hein, Emmanuel le Chypre. Et donc, mais malgré ça, l'émission sera quand même exceptionnelle.